0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von
1: Welt. Hallo und herzlich willkommen zum kickoff am Abend an diesem Mittwoch, dem 12. Juli. Mein Name ist Wim Ort und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Seit Ende Juni steht es nun fest... Und seit Anfang Juli ist er im Dienst. Robert Sesselmann von der AfD ist der erste Politiker seiner Partei, der die Wahl eines politischen Spitzenamtes für sich entscheiden konnte. Im Landkreis Sonneberg ist er nun Landrat. Und kurz darauf folgte ihm Hannes Loth als erster hauptamtlicher Bürgermeister der Partei nach. Die AfD ist also im Höhenflug. Und nun muss die Partei zeigen dass sie in politischer Verantwortung auch Ergebnisse erzielen kann. Gleichzeitig will sie dafür sorgen, dass sich die Aufregung um die Wahlergebnisse möglichst schnell widerlegt. So lässt sich die Empfehlung von Parteichef Tino Chrupalla deuten, der Sesselmann und Lot empfiehlt, sich aus dem politischen Tagesgeschäft der AfD herauszuhalten und die Verwaltung neutral zu führen, also ohne das Parteibuch im Kopf. Welche Strategie die Parteispitze mit diesem Ansatz verfolgt und was aus der vielbeschworenen Brandmauer werden könnte, darüber spreche ich mit Weltpolitikredakteur Frederik Schindler. Hallo Frederik. Hallo Wim. AfD-Parteichef Tino Chrupalla, der hat diesen beiden kommunalen Amtsträgern, die es jetzt gibt, empfohlen, bei ihrer Politik eben in den Kommunen das AfD-Parteibuch so ein bisschen zur Seite zu legen, was will Krupala mit dieser Taktik
0: erreichen? Genau, also Chrupalla hat uns gesagt, ich zitiere ihn jetzt mal wörtlich, ich habe Robert Sesselmann und Hannes Loth empfohlen, sich aus dem politischen Tagesgeschäft der AfD herauszuhalten. Landräte und Bürgermeister bekleiden neutrale Ämter. Sie sollten ihr Parteibuch an die Seite legen. Und ich würde sagen, dass die AfD durch diese Strategie erreichen will, dass die anderen Parteien eben den Landrat und den Bürgermeister, die jetzt gewählt wurden, als überparteiliche Amtsträger anerkennen und dass sich so ein bisschen diese Aufregung legen. Die ja sehr groß war, internationale Medien waren da vor Ort und auch aus dem ganzen Land Journalisten und die Partei hofft offenbar, dass sich diese Aufregung jetzt ein bisschen legt und nicht dann in einem Jahr die ganzen Journalisten wiederkommen und sich anschauen, hat das jetzt da überhaupt funktioniert oder nicht und empfiehlt eben deshalb ihren Amtsträgern jetzt, sich quasi aus dem politischen Tagesgeschäft etwas zurückzuziehen und jetzt versuchen, so geräuschlos wie möglich die Verwaltung zu führen. Also den Staub ein bisschen legen lassen, kann man da an der Stelle sagen. Genau, das ist jetzt wohl das Ziel. Wie gesagt, die Aufregung war ja sehr groß. Das wollen sie jetzt ein bisschen runterkochen, um eben dann auch vor Ort zu zeigen, es ändert sich auch tatsächlich etwas, wenn die AfD gewählt wird.
1: Sie wollen ja auch dann und sie müssen ja auch dann gucken, dass sie in irgendeiner Weise konstruktiv mit anderen Parteien zusammenarbeiten können. Kann die AfD denn wirklich konstruktiv mit anderen Parteien
0: zusammenarbeiten? Also, ich würde sagen, auf wirklich so einer kommunalen Ebene und Sonneberg ist ja nur der zweitkleinste Landkreis der Bundesrepublik und dieser Bürgermeister ist in einer Kleinstadt mit 10.000 Einwohnern gewählt worden. Da ist es natürlich viel leichter möglich. Da geht es dann um Sachfragen, die jetzt keine große bundespolitische Relevanz haben. Da das ist sicher nochmal etwas anderes. Grundsätzlich muss man sich schon anschauen, dass die AfD besonders im Osten natürlich bislang da der völkisch-nationalistische Flügel sehr dominiert und die nicht dafür stehen, konstruktiv in eine Zusammenarbeit einzutreten, die nicht auf Kompromissen beruht, sondern eher ja, eine Fundamentalopposition verfolgt. Und das wird natürlich dann schwierig. Aber hier auf dieser Landkreisebene, da ist man gezwungen, mit anderen zusammen zu arbeiten Und das muss man sich jetzt genau anschauen, wie das dann funktioniert. Die Parteispitze und Tino Kropalla, er hat ja
1: gesagt, dass die AfD in einigen Kreisen in Ostdeutschland sowieso schon mit der CDU zusammenarbeitet. Inwieweit entspricht das der Realität?
0: Also auf kommunaler Ebene hat er da tatsächlich recht, wenn man jetzt sich in Landesverbänden umhört, da wird jeder CDU-Landesvorsitzende sagen, es gibt da eine klare Grenzziehung, wir wollen mit der AfD nichts zu tun haben, aber schaut man eine Ebene darunter, sieht es schon mal anders aus. Da wird durchaus teilweise gemeinsam abgestimmt. Es gab eine Studie der Universität Leipzig und des dortigen Else-Frenk-Brunswick-Instituts, die Fälle der politischen Kooperation in Sachsen explizit untersucht hat. Auf dieses Bundesland bezieht sich ja Kruppalla da das ist doch sein Heimatbundesland. Und seit der Kommunalwahl 2019 hat dieses Institut dort mindestens 21 Fälle gefunden, in denen die AfD mit anderen Parteien zusammengearbeitet hat, vor allem mit der CDU. Und das sind dann meistens gemeinsame Abstimmungen. Das muss jetzt noch keine enge Kooperation sein. Einige hatten ja auch ähm, für bundesweite Aufmerksamkeit gesorgt. Zum Beispiel Ende des vergangenen Jahres hat die CDU in Bautzen einem AfD-Antrag über Kürzungen von Sozialleistungen für abgelehnte Asylbewerber. Bewerber zugestimmt. Und kurz darauf hat die CDU im Kreis Mittelsachsen einem AfD-Antrag zum Thema Berufsschulen zugestimmt. Das heißt, es gibt nicht in allen Kreisen diese ganz klare Brandmauer, dass die CDU und die anderen Parteien sagen, wenn die AfD etwas auf die Tagesordnung bringt, dann lehnen wir das grundsätzlich ab, egal um was es da geht. Du hast jetzt gesagt, es gibt eben gerade in den Kommunen nicht überall überhaupt
1: dann so eine klare Brandmauer. Ist das dann nicht auch schon der erste Dominostein, dass so eine Brandmauer dann auch in Landesverbänden etc. pp. dann irgendwann sowieso fallen
0: wird? Also ich würde sagen, es gibt schon noch eine Brandmauer, weil es eben noch keine Koalition oder so etwas gibt. Es gibt einzelne Abstimmungen, ja, deswegen würde ich sagen, die Brandmauer ist da tatsächlich löchrig an einigen Stellen, in einigen ähm, Landkreisen und Kommunen, vor allem eben im Osten des Landes oder ausschließlich im Osten des Landes. Und ob die dann wirklich fallen wird, das muss man auf Landesebene sehen. Darum geht es dann natürlich, da werden die viel entscheidenderen Fragen besprochen. Und entschieden, im kommenden Jahr wird ja in drei ostdeutschen Bundesländern gewählt und in allen diesen ostdeutschen Bundesländern ist die AfD momentan auf Platz 1 und je stärker die AfD da bei den Wahlen wird, desto schwieriger wird es natürlich dann auch für die anderen Parteien nicht, mit der AfD zusammenzuarbeiten, wenn gar keine andere Koalition zum Beispiel mehr möglich ist, außer eine Allparteienkoalition gegen die AfD und das wird dann ja auch irgendwann schwierig. Ich gehe jetzt aber nicht davon aus, dass es im kommenden Jahr eine Regierungsbeteiligung der AfD auf Landesebene geben wird. Da sind die Parteien, die anderen Parteien schon sehr klar in ihrer Ausgrenzung, in ihrem Ausschluss der AfD.
1: Die Partei will ja jetzt auch für die nächste Bundestagswahl einen eigenen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin ausrufen. Welche Strategie kann man dahinter vermuten?
0: Also, die AfD hat das jetzt ja schon wirklich sehr früh ausgerufen. Es ist ja noch sehr lange Zeit bis zur nächsten Bundestagswahl. Aber ich würde sagen, dass es strategisch klug ist von der AfD, das jetzt zu machen. Die AfD steht hier in den Umfragen sehr gut da, bis zu 20 Prozent, teilweise vor der Kanzlerpartei SPD und sozusagen dann auf Platz zwei hinter der CDU. Das heißt, es wäre eigentlich Quatsch, dann ohne Kanzlerkandidat in diesen Bundestagswahlkampf zu gehen, wenn sich diese Umfragen jetzt zu so stabilisieren sollten. Die AfD kann damit natürlich einen Regierungsanspruch signalisieren und sagen, ja, wir wollen regieren. Obwohl das, wie ich eben gesagt habe, in der Partei ja durchaus auch umstritten ist, ob man sich da doch lieber auf Opposition stellt und eben ohne dann Kompromisse machen zu müssen. Aber natürlich kann die AfD das jetzt sagen. Auf Bundesebene ist es nochmal sehr viel unwahrscheinlicher. Die AfD wird da nicht beteiligt sein an einer Bundesregierung. Aber wie gesagt, im nächsten Jahr wird im Osten auch gewählt, in drei Bundesländern. Auch für diese Wahlen kann es der AfD helfen, wenn sie jetzt eben diesen Anspruch signalisieren, regieren zu wollen. Denn das werden die anderen Parteien der AfD dort vorwerfen. Im Landtagswahlkampf, ihr wollt ja gar nicht, ihr könnt gar nicht. Und dann kann die AfD darauf verweisen, doch, wir haben jetzt eine Kanzlerkandidatin oder einen Kanzlerkandidaten aufgestellt. Wir sind jetzt bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, auch wenn es bei der Bundestagswahl sehr unwahrscheinlich wird, kann es eben auch in den Landtagswahlkämpfen helfen, jetzt diese Position aufgestellt zu haben oder ausgerufen zu haben.
1: Du hast jetzt viel auch von dieser Fundamentalopposition gesprochen, die die AfD ja in Teilen für sich beansprucht. Wie sieht es denn innerhalb der Partei aus? Natürlich wird nach außen immer gesagt, wir wollen regieren, wir wollen an die Macht in Anführungsstrichen. Ist das in der Partei so klar oder gibt es da wirklich auch prominente Stimmen, die sagen, nee, wir wollen gar nicht regieren, weil dann können wir keine Fundamental Opposition mehr machen?
0: Also das würde öffentlich so niemand sagen. Das wäre natürlich auch sehr unklug, weil man muss den Wählern natürlich signalisieren, dass man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Denn keiner wählt eine Partei, die wirklich chancenlos ist, etwas zu verändern. Es gibt auf jeden Fall auch viele in der AfD, die da tatsächlich glaubwürdig sagen, sie wären da bereit, Verantwortung zu übernehmen. Das ist dann natürlich immer mit Kompromissen verbunden, denn es wird keine absolute Mehrheit für die AfD geben. Genauso gibt es aber auch diese Stimmen, die intern zumindest sagen, wir brauchen die pure 100 AfD, wir müssen bei unserem harten, klaren Antikurs sozusagen bleiben, auch alles abzulehnen, immer die dagegen Partei zu sein, gegen die Regierung, gegen die Eliten bis hin zu auch gegen das politische System teilweise, die würden sich da eher schwer tun und das wird sicher spannend für die AfD auch, was es da mit der Partei machen würde.
1: Zum Abschluss würde ich dich noch um eine ja, persönliche Einschätzung bitten. Du begleitest die Partei ja jetzt von außen als Journalist schon eine ganze Weile und auch sehr intensiv. Denkst du, es sagen ja immer wieder Leute, wenn die Partei einmal Macht hat, dann wird sie sich selbst entzaubern. Denkst du, das entspricht der Realität oder meinst du, sie wird als gewählte, amtstragende
0: Partei Erfolg haben? Also das kann man sich ja jetzt in Sonnenberg in den kommenden Jahren genau anschauen. Da ist jetzt der erste AfD-Landrat und der wird es, würde ich sagen, tatsächlich schwer haben, da die ja die Erwartungen seiner Wähler zu erfüllen, denn er hat ganz klar einen bundespolitischen Wahlkampf gemacht. Also er hat gefordert, es müsse weniger Asylbewerber geben, es brauche eine andere Russlandpolitik. also die Sanktionen gegen Russland müssten abgeschafft werden und die Waffenlieferungen an die Ukraine müssten beendet werden. Das Heizungsgesetz der Bundesregierung dürfte nicht beschlossen werden und so weiter. Wenn man jetzt dann in einem Jahr sich anschauen würde, was ist denn jetzt in Sonnenberg passiert? Und dann würde man sehen, die Asylbewerber sind immer noch da, das Heizungsgesetz ist bis dahin beschlossen und die Ukraine-Politik der Bundesregierung wird sich auch nicht geändert haben. Und daran kann Robert Sesselmann als Landrat in dieser Kommune eben auch nichts ändern. Werden sich sicher einige Wähler fragen, haben wir da den richtigen gewählt oder konnte er uns überhaupt seine Versprechen einlösen? Ich würde sagen, das ist viel leichter, wenn man tatsächlich auch mit den Fragen punktet, in denen man in der Kommunalpolitik auch etwas verändern kann. Denn dann kann man zeigen, die Forderungen, die man vor der Wahl aufgestellt hat, kann man auch umsetzen. Aber so wird es natürlich schwer.
1: Frederik Schindler,
0: vielen Dank für deine Einschätzungen. Ich danke dir.
1: Und damit endet der Kickoff am Abend für heute. Morgen früh gibt es dann wieder den Kick-Off am Morgen mit den wichtigsten Themen und Terminen des Tages. In der Zwischenzeit gibt es alle wichtigen Nachrichten und Analysen bei meinen Kollegen vom WeltTV und auf der Homepage. Und nun wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und bis morgen früh.